0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo 7witcom diagonal MUPC donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios (coughs) perdón y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas bendecimos el nombre poderoso de Jesús queremos Informar en este momento a cada uno de nuestros hermanos oyentes Que para la gloria de Dios y no para la gloria de este ministerio Hemos alcanzado 19.702 almas con 476 personas en los últimos 7 días Alabado sea el nombre de Dios oyéndonos alrededor del mundo Y 633 almas alrededor del mundo en 30 días Gloria a Dios, esto es gozo en países tan lejanos como Dubai, como África, como Anguil, Marruecos, como Genova, Italia, Santillo, México, California, Houston, Texas, Balgami, Branton, Canadá, bendecimos el nombre de Jesús, Istanbul, Turquía, Londro, United Kingdom, Alcarval, Turquía, Bogotá, Colombia. Curritamba, Brasil, Izmir, Turquía, Tijuana, México, Toronto, Canadá, bendecimos el nombre de Jesús, Lima, Perú, California, Egipto, Santiago de Chile, tenemos gente en el Bronx, New York, y muchos más países como España bendito sea el nombre de Jesús luego vamos a tener una lista completa de todas las personas que están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente pero vamos a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan capítulo 8 del verso 31 gloria a Dios al verso 38 Gloria a Dios Y vamos a orar por esta poderosa palabra para que el Señor añada bendición a esta palabra Señor con gratitud estamos delante de tu bella presencia en esta mañana Dios Para exponer la palabra que tú nos has dado Señor Te pedimos un Espíritu Santo de Dios que envíe esta palabra como una lanza Atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo Y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Todo esto Dios te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo agradecido con Dios dice Amén. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Juan capítulo 8 verso 31 al verso 38. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén Dijo entonces Jesús a a los judíos Que habían creído en él Si vosotros permanecéis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Respondiendo Linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús le respondió. De cierto, de cierto os digo. Que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare. Seréis verdaderamente libres Sé que soy descendiente de Abraham Pero procuráis matarme porque mi palabra No haya cabida en vosotros Yo hablo lo que he visto cerca del Padre Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios Y como dije al principio, la primera pregunta es, ¿verdaderamente libre? Como se titula esta predicación. Y tenemos que nosotros hacernos esta pregunta, ¿realmente yo soy libre? Porque muchas veces pensamos que, Dios bendiga, somos libres, Pero como acabamos de leer en la palabra de Dios, los mismos judíos, Jesús le clamaba y le decía, oye, si guardares mi palabra serás verdaderamente libre. Y supuestamente eran maestros de la ley, conocían la palabra de Dios, lo que pasa es que no es conocerla, es vivirla. Y eso es lo que está pasando hoy en día, todo el mundo conoce la palabra de Dios. Todo el mundo sabe que Jesucristo murió por nosotros Pero lo vivimos Realmente somos libres Por eso el nombre de esta predicación Se titula así Verdaderamente libre Pero es usted verdaderamente libre Usted está seguro que verdaderamente está libre Está libre de las acechanzas del maligno Libre de la esclavitud del pecado Libre para cuando Cristo venga a usted poder ir al cielo. Mi alma alaba a Dios. Como dice el verso 31 en el libro de Juan capítulo 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese que Dios le está hablando a su pueblo, al pueblo judío. Y le dice Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Wow! ¿Por qué Jesús habrá dicho a su propio pueblo? Oiga, si ustedes permanecen verdaderamente en mi palabra. Es que así mismo está el pueblo de Dios hoy. No estamos permaneciendo en la verdadera palabra de Dios. Dios. La oímos, la leemos, pero no la obedecemos Eso estaba pasando con el pueblo judío Por eso más adelante Dios le dice, ustedes me persiguen Porque yo hago la palabra verdadera de mi padre Usted sabe que cuando usted habla la verdadera palabra de Dios Otros ministerios, otros pastores, evangelistas Le entran a pedrar a usted Mi alma va al Señor Y Dios nos hace esta aclaración si verdaderamente igual que los judíos permaneciera la palabra de Dios en nosotros vamos a conocer primero la verdad de Dios no vamos a ser engañados por estos mercaderes de la palabra que hoy en día se hacen ricos a cuenta suya que van tras los intereses personales de ellos pero ¿dónde está la voluntad divina de Dios. La voluntad divina de Dios es salvación y arrepentimiento Gratuitamente Hoy en día Eso se ha perdido hermano Vamos bajo la la voluntad del hombre y no de la de Dios Por eso Dios hace esta aclaración En el verso 32 Si permaneces en mi palabra O sea si la estudias, si la lees, si la sigues Si la vives Vas a conocer la verdad, nadie te va a poder engañar y esa verdad te va a hacer libre, libre del pecado, libre de la aflicción, libre de la manipulación de Satanás en tu vida. Bendito sea el nombre de Dios, libre de toda adversidad, libre de todo contratiempo, mi alma alaba al Señor, Dios es bueno. Pero como toda persona, los judíos también trataban de autojustificarse, autojustificar su conducta como hacemos nosotros. Dice el verso 33, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. De esa misma manera nosotros vivimos hermanos. Y le decimos a Dios, no señor, si yo conozco tu palabra, y yo no te fallo, porque yo necesito en este momento rendirme a ti mentira por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios necesitamos de Cristo necesitamos el perdón de Dios bendecimos su santo nombre en este lugar fíjense que ellos decían eran linajes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie mire lo que dice linaje de Abraham Y ahí es donde está el error. ¿Por qué no podía ser linaje de Jesucristo? Porque es que el hombre se pierde cuando sigue al hombre. Por eso la misma palabra dice, maldito el hombre que confía en otro. Desde el principio el maestro lo ha establecido, maldito el hombre que confía en otro. Es que si yo sigo al hombre voy a estar perdido, yo tengo que seguir a Dios el hombre no tiene poder y autoridad para darme entrada al reino de Dios lo tiene Jesucristo no hay precio que pagar porque Dios lo pagó en la cruz del Calvario la gente hoy en día está viviendo una falsa religiosidad se acerca la semana santa y todo es un protocolo todo es una rutina En Semana Santa es donde más cuidado usted debe tener Y usted dirá, Pastor, pero ¿por qué debo tener cuidado en Semana Santa Si es una semana donde todo el mundo está en paz y armonía Y buscando de Dios, mentiras del diablo En Semana Santa es donde más satánicos hay en las iglesias de Dios Es donde más demonios están, en las la iglesias están llenas de demonios es donde los demonios consiguen su medio de transporte para entrar a la iglesia, para buscar a los que no están conforme a la voluntad de Dios y atraparlos. Y usted dirá, pastor, pero que usted está hablando. Eso es bien sencillo, hermano. ¿Quiénes son los que van a la iglesia en Semana Santa, que en todo el año no van y no oyen la palabra de Dios? Por una rutina que se le ha enseñado desde pequeño. Entonces piensan que por no comer carne están haciendo la gran cosa. ¡Ay, mi alma alaba a Dios! Y son cosas fuertes, hermano. Pero nosotros los cristianos en Semanas Santa cuando más todavía tenemos que doblar rodillas y ponernos más fuertes porque es donde las iglesias se van a llenar de demonios. De gente que viven conforme a su con consuficiencia, conforme a lo que ellos piensan y dicen, pues un día voy a la iglesia... Me pintan la cara con ceniza en la frente y se acabó el evento. Así es, hermano. Lamentablemente. Y usted lo ve, mire, con la cara llena de ceniza. Como si hubieran trabajado debajo de un carro lleno de grasa. Y presumiendo lo que estuvo en la iglesia. Pero después salen de ahí a vacilar, a beber, a embojacharse. A hacer las cosas que Dios dice que no puedes hacer. Entonces dígame usted si la iglesia no está llena de demonios en esos momentos. Es triste que tengamos que hablar esto hermano. Pero hay que hablarlo. ¿Sabe por qué? Porque ese es uno de los momentos donde Satanás. Abarca más cristianos. O religiosos que son cristianos. Que están en dos aguas. Ahí se mete Satanás mire. vestido, oiga. Tranquilito como oveja pero es un lobo rapaz que se te sienta al lado y te dice cuatro cosas y hermano y usted mire está loco porque el cura acabe o el pastor acabe para irse para hacer sus travesuras ay mi alma alaba a dios esto es una herramienta para que usted vaya teniendo un poquito de conciencia gloria a dios Fíjese que Jesús le responde en el verso 34. Le responde: De cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Mi alma alaba al Señor. Ellos pensaban de que, oh, somos linaje de Abraham, leemos la palabra, no lo obedecemos, pecamos y no somos esclavos. Y usted sabe por qué Jesús dice que somos esclavos del pecado. Porque cuando vamos a la Biblia, la boca de Dios, dice que el pecado tiene autoridad sobre nosotros. Que el pecado es muerte en Cristo. Y que cuando yo peco, papá saca la mano cobertora de mí y le da autoridad a Satanás para que Satanás haga lo que quiera conmigo. La palabra dice, porque queriendo hacer lo bueno hago lo malo. Y el hacer lo bueno está en mí, pero el hacerlo no. Porque el pecado toma autoridad sobre mí. Ay, mi alma alaba a Dios. Para que lo pueda entender, yo quiero ir a la iglesia, pero no voy. Yo quiero ir hoy, tengo deseo de ir de la palabra de Dios, pero como el pecado me llama, pues mejor me voy para la calle a hacer travesura. Mi alma alaba al Señor. De eso es lo que está hablando el Señor, del poder, de la autoridad que tiene el pecado sobre nosotros. De la autoridad que tiene Satanás sobre nosotros. Que queriendo hacer lo bueno nosotros no lo vamos a hacer. El querer hacerlo está en nosotros, pero el hacerlo no. O sea, en el pensamiento queremos hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Mi alma alaba al Señor. Y dice el verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo... Os libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando que no es Abraham. No es el linaje de Abraham. No es ser miembro de una iglesia. No es ser, oiga, tener un puesto en una iglesia. Un mujer, presidente de junta. No, no, no. Eso no te va a salvar, hermano. Solamente el Hijo de Dios es el que te puede salvar. Jesucristo. El Espíritu Santo Ese es el único que te puede salvar De eso es lo que le está hablando en el verso 36 Así que si El Hijo os liberare Seréis verdaderamente libres Hoy en día lamentablemente el ser humano busca Ser libre Porque se congrega en una iglesia Porque va con el mejor pastor Porque anda con el mejor evangelista Porque tiene un gran puesto en la iglesia Y eso es poniendo la mirada en el hombre y no en Dios Cuando el único que te puede dar libertad se llama Jesucristo Gloria a Dios Jesús le le dice Sé que sois descendiente de Abraham Pero procuráis matarme Porque mi palabra no haya cabida en vosotros Mi alma alaba al Señor Con tu boca me alabas pero tu corazón está lejos de mí Los judíos hablaban de Jesús Pero procuraban matarle. ¿Por qué? Porque no estaba conforme a lo que ellos pensaban. Cuando la palabra de Dios llega directo a tu corazón, lo que provoca es rebeldía. Rebeldía contra el pecado. Por eso es que tú te molestas. Porque Dios es el que te está hablando y estás pasando la misma situación que los judíos con Jesucristo. Ellos tenían una manera de pensar y seguían a Abraham que era su linaje. Pero todavía, quiere decir que Abraham todavía estaba en cosas que tenía que arreglar. Por eso dice, el único que verdaderamente liberta es Jesucristo. Y entonces, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, que han oído palabras a través de él. Pero ¿sabe qué? Con todo y eso, ustedes procuran matarme. Mi alma alaba al que vive y reina. A veces nosotros hablamos la palabra de Dios fuerte Como tiene que ser Y usted se incomoda Eso es lo que está hablando la palabra ¿Por qué? Porque no estamos conforme a la voluntad de Dios Y el Espíritu de Dios lo que hace en nuestra vida es Redalguirnos Mostrarnos lo malo que estamos haciendo Para que usted tome la decisión No la toma Dios, la toma usted Usted tiene un libre albedrío. Están los dos caminos Usted coge el que usted quiera Ahí está, Dios se lo pone pero Dios te dice que por este camino está llano y planito. Pero por este camino de acá ¿eh? está pedregoso y lleno de hoyos. Tú escoges cuál de ellos quieres. Lamentablemente el ser humano siempre escoge el lleno de hoyos, el más duro. Y llega a Cristo todo, todo pelado, todo cocotado. Lleno de golpes. Mi alma alaba al Señor. Fíjate que dice el señor yo hablo lo que he visto cerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre y está hablando claro Jesucristo habla de lo que realmente importaba y de lo que había venido a hacer porque lo había recibido de quién? de Dios de la verdad pero los judíos hablaban de lo que habían recibido a través de Abraham y podían haber recibido muchas cosas buenas. Pero también podían haber visto cosas no muy buenas. Porque el único santo es Jesucristo. Lo que me hace saber que Abraham tenía que haber tenido sus fallos también. Y es más fácil para ser humano. Adquirir lo malo que adquirir lo bueno. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese que. Dios es un Dios de libertad. Tanto así que él él mismo es libre. Satanás trató de encadenarlo, de atarlo, pero él se bajó de la cruz. Bendito sea el nombre de Dios, es completamente libre. Hay veces que usted piensa y dice, pero... ¿Por qué los cristianos... Usan un crucifijo pero no tienen a Cristo crucificado. Porque ya Cristo está vivo, Cristo no está muerto. Cristo se bajó de la cruz. Nuestras otras iglesias cristianas sí, tienen un crucifijo pero está vacío. Enseñar de que Cristo está vivo. Que Cristo está dando libertad. Que Cristo fue libre para darnos libertad a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Usted sabe que Cristo está libre, pero hizo al hombre libre, pero sujeto a su voluntad y a sus caminos. Él nos dio libertad y nos dejó unos caminos, unos decretos, estatutos y mandamientos, los cuales cada uno de nosotros debemos seguir. Pero el hombre se hizo a sí mismo un esclavo, haciendo oídos sordos a la voz de Dios. Pero Dios desea que este esclavo sea nuevamente libre. La libertad y la salvación es el plan de Dios para la humanidad. Ya Dios le dio libertad en un momento. Pero al hombre desobedecer la palabra de Dios. Al ponerse oídos sordos a lo que Dios dejó establecido para entrar al reino de Dios. Se vuelve y se convierte en un esclavo del pecado. Pero aún... Dios todavía su primer fin es la salvación la libertad y el arrepentimiento pero usted tiene que entender que Dios no obliga a nadie el problema es que nosotros los seres humanos hacemos oídos sordos de la palabra de Dios como hacían los judíos y Dios te dice sabe qué? y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre mi alma alaba al Señor. El enemigo usa una de las herramientas más poderosas que tiene. Y es enseñarte que por bueno tú vas a entrar al reino de los cielos. Pero la misma palabra dice que no por obras para que nadie se gloríe, sino ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Pero esa misericordia trae consigo qué? Obediencia. Hay que obedecer la palabra de Dios, hay que obedecer los decretos, estatutos y mandamientos establecidos por Dios para poder entrar al reino de los cielos. A veces las personas dicen, pastor, pero usted es muy fuerte. No, no, yo no soy fuerte. La ley de entrar al reino de los cielos no la escribí yo, ni la establecí yo, hermano. La ley para entrar al reino de los cielos la dejó establecida a Dios. Y va a ser tan fuerte como tú quieras hacerla. ¿Sabe ¿Por qué? Porque Dios viene a nuestra vida y te dice, haz tu parte, que yo voy a hacer la mía. Pero Dios, como siempre, da más de lo que necesitamos. Oiga, nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la de él y también nos ayuda con la de nosotros. Porque así que trabaja Dios. Así que si el obstáculo lo está poniendo, lo está poniendo usted. Porque no da carga que usted no pueda soportar. Dice su palabra que cuando nosotros estamos derramando lágrimas y Dios las ve y estamos bajo la voluntad de Dios y obedeciendo a Dios, Dios no deja que una sola lágrima de esa caiga al piso. Ay, mi alma alaba a Dios. Esa es presencia del Santo de Israel, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente la prioridad de Dios es salvación de la humanidad. Ese es el plan de Dios. Pero hoy en día, lamentablemente, las iglesias han cambiado la voluntad de Dios. Hoy nadie quiere entregarle arrepentimiento y salvación gratuitamente a usted. Hoy lo que lo llevan es a una iglesia donde usted brinque, salta y se sienta cómodo, como si estuviera en una discoteca. Vemos donde las iglesias hoy en día, lamentablemente, hermano, se convirtió en un club social. Donde la gente va a modelar su mejor ropa el domingo. Donde la gente va a a comprar y a vender. Y usted dirá, pero ¿cómo es eso? Eso es bien fácil, hermano. Hay iglesias que tienen joyerías dentro. Hoy hay iglesias que tienen una TH en el púlpito para colectar sus ofrendas y sus diezmos. Mi alma alaba al Señor. Y la prioridad es, dame, 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 que Dios te va a bendecir. ¿Y dónde está...? El mensaje de arrepentimiento, de salvación. ¿Dónde está la verdadera palabra de Dios? Donde Dios te dice, oye, vengo a libertarte, vengo a darte vida y vida en abundancia. Solo conoce mi palabra y mi palabra te va a hacer libre. Yo no te obligo, yo vengo a darte amor. Y muchos de nosotros decimos, oh, yo quiero un don de Dios. Muchos quieren don de liberación. Don de sanación, don de restauración, don de revelación Pero la Biblia dice que Dios es amor, no queda amor Entonces si Dios es amor, el amor es un don de Dios Y ese es el primer don que debemos obtener Conocer el amor Cuando el amor de Dios llega a nosotros nosotros podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y ese es el don más poderoso que Dios nos puede dar amar sin esperar nada a cambio como lo hizo Dios pero hoy no hermano hoy queremos engañar a la humanidad hoy que usted llega a algún templo a alguna sinagoga por decir y lo primero que le dicen siembra como si esto fuera un, un cultivo siembra aquí para que tú veas cómo Dios te bendice Siembra aquí para que tú veas cómo todo te cambia en tu vida Hermano, nada te va a cambiar si no entregas tu vida a Cristo Porque el único que ha vencido se llama Jesucristo Y dice, y con Cristo somos más que vencedores Pues necesito a Cristo, hermano Porque no es contra carne ni contra sangre que voy a pelear Es contra demonios El único que lo puede hacer se llama Satanás Satanás Pelea con Dios y el único que lo puede hacer, que te puede libertar, perdón, es Jesucristo. Ese es el único que te va a sacar de ahí. No es el hombre, hermano, no es la mejor iglesia. Hoy en día nosotros buscamos estar en la iglesia más grande y la más reconocida. Aunque mi vida sea un, pe- un, un montón de pecados. Aunque yo esté perdido, sumido en el pecado. Pero yo quiero aparentar que cuando abran la puerta de la iglesia me ven saliendo de ahí. Ah, salí donde una iglesia donde hay diez mil, diez mil muertos. Mi alma alaba al Señor. mil escribas y fariseos que en vez de seguir a Dios siguen al hombre. Mi alma alaba al Señor. Esta iglesia cuenta con 10, 15, 8, 9, no sé. Con los dedos de las manos nos contamos y sobran, parece. Pero tenemos 19.000 almas alrededor del mundo. Lo que no puede tener un templo de 10.000 miembros activos. ¿Sabe por qué hermano? Porque esto es bien sencillo Nuestro primordial Camino Es el de Jesús Salvación y arrepentimiento Y eso se daba gratuitamente Por gracia soy salvo De esa misma manera Nosotros también vamos a ser salvos ¿Sabe qué? Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por mí Así que yo no sé a quién usted está buscando Pero para poder llegar al reino de Dios Es a través de Jesús No hay otro No hay pastor, no hay evangelista, no hay papa, no hay cura, no hay nada Es a través de Jesús Y Jesús dejó una ley establecida, punto Esto no se trata de religión Esto se trata de salvación De obediencia usted piensa que solamente los cristianos son los que van para el cielo No hermano En el cielo van a haber muchas sorpresas, van a haber gente de muchas religiones que guardaron la ley de Dios y tuvieron el derecho de entrar al reino de los cielos. Pero como nosotros creemos que somos los dueños del reino de los cielos, pues decimos, no, si tú eres católico, tú no entras. Mentiras de Satanás. No, si tú eres testigo de Jehová, tú no entras. Eso no es problema tuyo, eso es problema de Dios. Dios nos llevó a nosotros a entregar el plan de salvación. Hablarle a la gente del sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario gratuitamente para que tuvieran la oportunidad de ser salvos. El que toma la decisión se llama Jesucristo. Si Cristo quiere que entren musulmanes, si quieren que entren Buda, eso es problema de Dios, eso no es problema de nosotros. El trabajo de nosotros es enseñarte la verdad y la verdad ojalá libre. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. usted sabe lo que sucede que por naturaleza el hombre está en un estado de oscuridad el hombre no se conoce a sí mismo nosotros mismos no nos podemos conocer bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo sabe que cuando el hombre anda sin Dios se oculta de la luz y se oculta en un calabozo oscuro que es el, el calabozo oscuro del pecado. Y lamentablemente cuando está sumido en el pecado no puede soportar la luz de Dios. Nuestra vida pecaminosa no permite que la luz de Dios entre dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es santidad. Y para que Dios more en nosotros tenemos que dejar... Que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Usted sabe que el hombre busca atientas como un ciego A Atienta es que hace así Cuando el ciego no ve va atentando con las manos Y el hombre cuando está lleno de pecados camina de la misma manera ¿Sabe ¿Sabe qué? Buscando una puerta. Con su tanteo. Buscando una solución. A su problema. Pero está ciego. Por eso la Biblia dice. En el libro de Proverbios. Capítulo 4 y verso 19. Y esto es muy importante. Que usted. Lo sepa. ¿Sabe por qué? Porque no podemos decir. El pastor dijo. No, no. El pastor dijo no. Usted está equivocado. Dios. Dijo a través de su palabra La Biblia dice La boca de Dios dice Proverbios capítulo 4 Verso 19 Gloria a Dios Aquí tenemos bolígrafo y el papel Si necesita confianza Mira lo que dice Proverbios capítulo 4 y Verso 19 El camino de los impíos es como la oscuridad No sabe en lo que tropieza El impío es el pecador El pecado nos pone cegueras Las cuales nos dejan Ver la luz de Dios Las que nos dejan Que nos acerquemos a Cristo Y entonces andamos como el ciego Tanteando Si hay un hoyo Voy a caer La misma Biblia dice Si un ciego guiase a otro Ambos caerían en un hoyo Por eso es que el pueblo Está perdido hermano De esa misma manera Le dijo Jesús a los judíos ¿Por qué no me siguen a mí y siguen linaje y vienen a decirme que son linaje de Abraham? La Biblia dice poner que sus esperanzas en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como le dimos ahorita, nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través de él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios sigue reclamando de que nuestra mirada debe estar en él y no en los hombres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios Pero fíjese que Dios Nos da la oportunidad de salir de las tinieblas Y nos dice cómo. Cuando yo voy al libro Primera de Juan capítulo 3 verso 8 Nos dice claramente Que el que practica el pecado es del diablo una de las herramientas más poderosas que tiene Satanás. Dice, no, no, tú eres bueno, tú no eres hijo mío. Tranquilo. Que como Dios te ama y es misericordioso, tú vas para el reino los cielos. Sí o oh, sí. Y punto, se acabó. Pero cuando yo voy a primera de Juan capítulo 3, verso 8, apúntelo. Dios dice claramente que el que practica el pecado es hijo del diablo. Ay, mi alma alaba al Señor. No hay amén, ni aleluya, ni gloria a Dios. ¿Mm? mire lo que dice claramente el que practica el pecado es de quién del diablo porque el diablo peca desde el principio pero fíjese que todavía te está dando una oportunidad nuevamente te está diciendo que viene a libertarte de la esclavitud dándote una sola oportunidad y dice para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras de satanás del diablo o sea que dios todavía me está dando una oportunidad a ser libre De la esclavitud, pero te está dejando saber claro en el día de hoy que no es como tú dices: Yo soy hijo de Dios también. Mentira, tú eres hijo del diablo, apartado por el pecado. Todos somos creación de Dios, apartado de Dios por el pecado. Cuando tomamos la vida de pecaminosa, nos convertimos en hijos del diablo. Y si usted es hijo del diablo, ¿dónde va? ¿Va para el cielo o va para el infierno? Sí, porque a la gente no le gusta oír Pero tenemos que ser claros, hermano. El pecado dice que es muerte en Cristo. Romano 6, 36. Ah, en Romano está. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios te está dando la oportunidad para que seas hijo de Dios. Dice, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Para romper esa vida de esclavitud y que vengas a y vida y vivir en abundancia. Pero oiga la palabra que dice, para eso apareció el Hijo del Hombre. No la iglesia fulana de tal No el papa, no el cura, no el obispo No el evangelista, no el pastor No el profeta El hijo del hombre, Dios, Jesucristo Es el único que tiene poder para perdonar pecados Mi alma alaba al Señor Mire lo que dice Romanos capítulo 6 verso 23 porque la paga del pecado es que es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro O sea la paga del pecado es que Muerte Y si es muerte usted no puede ir al cielo hermano Esa es matemática sencilla Y si usted es un hijo del diablo no puede entrar al reino de los cielos Usted entra al reino de las tinieblas Así que básicamente Se cae la teoría de que usted dice Que todos somos hijos de Dios ...mi alma alaba al Señor... ...sogí si pueda como dice Gigi Ávila... ...¿m? ¿Mm? ...es matemática sencilla... ...aquí no hay que sumar ni mucho... ...lo que pasa es que cuando... ...vamos a las falsas casas de Dios... ...esto no me lo enseñan... ...¿sabe por qué? ...porque a ellos no le conviene que usted se levante y se vaya... ...y como ellos no toman en cuenta a Dios... ...no les importa... ...pero a mí sí me importa lo que Dios piense de mí... ...porque sabe que dice... Eclesias 3 Capítulo 3 Verso 16 en adelante Que Dios me ha convertido en atalaya de Dios Para predicarle el evangelio Y que si yo no le digo la verdad conociéndola Usted va a morir Por su pecado Pero yo voy a calmar con su sangre Más de cierto te digo que Si yo te avisare De cierto tú morirás por tu pecado Tú tienes libre el verdrío Pero la sangre mía va a ser librada Ya yo no voy a cargar contigo Pero esto no lo toman en cuenta 3.16 Esto no lo toman en cuenta los predicadores hoy en día Porque no toman en cuenta a Dios Hablan de un Dios que no creen Un Dios que no han conocido Bendito el nombre de Jesús Pero cuando tú conoces a Dios Y sabes que el cielo es real Que Dios es real hermano Ay santo La cosa es diferente, hermano. Bendito el nombre de Jesús. No. Eclesiastes 3. Digo Ezequiel, perdón. Ezequiel 3.16. En Ezequiel 3.16. Fíjese que. Entonces uno. Empieza a temer a Jehová. Entonces uno pega. Hablar la verdadera palabra de Dios, porque sabe la consecuencia que voy a acarrear si yo no te digo la verdad. Si yo te endulzo el oído y tu vida perece, Satanás te lleva, sabe qué me sucede a mí que yo me voy también. No importa los años que yo haya predicado el Evangelio, Satanás me llevó. Mi alma alaba a Dios. Por eso dice la palabra, deje el impío su camino y vuelva a ser Jehová, que es amplio en perdonar bendito sea, sí, así mismo es y aconteció, ese mismo es y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí, palabra de Jehová diciendo, el número 17 hombre, yo te he convertido en atalaya, o sea que Dios te ha llamado para que prediques el evangelio bendito sea hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás pues tú palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte, o sea Dios me llama Me convierte en un atalaya. Oiga bien. Y esto no es para solamente los pastores. Esto es para todos nosotros que hemos sido convertidos. Luego de eso voy a oír palabra de Dios. Y con la verdadera palabra de Dios. ¿Qué dice? Que los va a amonestar. Amonestar no es que los va a castigar. Es que los va a instruir. le va a enseñar a usted. Para que usted tome una decisión. Mire cómo dice el próximo verso. El 18. Y cuando yo dijera al impío. De cierto morirás. Y tú no le amonestares ni le avares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre te remandaré de tu mano, ay santo, o sea que Dios me va a dar la advertencia lo que yo le estoy hablando a usted, usted lo recibe si usted lo recibe pues se va a salvar si usted no lo recibe se va a perder pero yo me voy a salvar porque yo le di la verdadera palabra de Dios no estoy adulterando el evangelio como están haciendo por ahí que le, le dicen cuatro embustes para que usted crea que va para el reino de los cielos eso no es así hermano mire el próximo verso pero si tú amonestares al impío o sea si yo le dijere al impío al pecador y él no se convirtiere de su, de su impiedad que es lo que acabo de decirle y de su mal camino él morirá por su alma pero tú habrás librado tu alma digo su maldad perdón de su maldad... pero tú habrás librado... tu alma... o sea yo te voy a hablar... tú tomas la decisión... tú te pierdes y yo me salvo... pero si yo te predico lo que no es... ¿sabe qué va a pasar? los dos nos vamos a perder... porque yo no te hablé de la verdad... y eso está sucediendo hoy en el mundo entero... porque eso se llama la apostasía... y eso es bíblico... eso tenía que venir... y si el justo se apartase de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tus manos. o sea que también esto no solamente para el impío, sino para el hombre que es justo y empieza a perder la, la dirección si yo no lo hago y no te advierto hey, varón Está fallando en esto, mira a ver qué vas a hacer. Dios dice que yo voy por la quedarme calladito la boca, voy a tener consecuencias. Entonces, mucha gente contar de ver las iglesias llenas, ¿sabe qué? Lo primero que te dicen es lo siguiente: mira, ¿sabe qué? Siéntate ahí que cuando Dios quiera te va a cambiar mentiras del diablo. Si yo te digo eso, no trabajo para Dios, trabajo para el diablo. ¿sabes por qué? le voy a explicar bien sencillo la Biblia dice que Dios viene ¿cómo? cuando nadie se lo espera entonces si yo te dijera a ti siéntate aquí y olvídate de eso siéntate ahí y sigue tu vida es pecaminosa que cuando Dios quiera te va a cambiar no, no papá Dios no trabaja ti. porque si Dios viene ahora mismo tú te perdiste ¿y qué pasó conmigo? me fui porque te dije una mentira me llevó el diablo pero si yo te digo la verdad Y tú no te arrepientes y Cristo viene, ese es tu problema. Hermano, Dios cambia el momento. Porque la salvación es instantánea. El proceso de salvación es continuo día a día. Usted se va renovando día a día. Pero la salvación es instantánea, sí. Por eso dice claramente, si yo declarara con mi boca que Jesús es mi salvador, sería salvo. No está diciendo que tengo que dejar un montón de cosas Está diciendo Reconoce que Jesucristo es tu salvador Y eres salvo en el momento Que la salvación va a empezar un proceso De limpiar y sacar cosas Poco a poco No, pero la salvación tiene que ser al momento hermano Eso no es que Dios te va a salvar poco a poco No, la salvación la vas a luchar tú nuevamente ¿Por qué nuevamente? Porque ya Dios nos libertó una una vez Y está nuevamente para libertarte por eso dice como decía Primera de Juan, eres hijo del diablo, pero para eso vine yo, para deshacer las obras del diablo. Lo único que tienes es que tomar la decisión y punto. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. O sea que Dios nos está dando la oportunidad y nos está diciendo cómo hacerlo. Si yo voy al libro de Isaías capítulo 50 verso 10. Mire lo que dice el libro de Isaías capítulo 50 verso 10. ¿Quién es? Hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo. El que anda en tinieblas, oiga bien, carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. O sea que el que anda en tiniebla ¿qué tiene que hacer? Apoyarse en Jesucristo. Rendirse a Jesucristo. Confiar en Jesucristo Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Volvemos a lo mismo No es la iglesia, no es el pastor La gente le gusta darse muchos Nombres y sobrenombres Yo soy el apóstol fulano de tal Ah, yo soy el profeta fulano de tal Vamos a la Biblia ¿Qué dice la Biblia? Para usted ser apóstol Tenía que haber andado con Jesús hermano Ningún hombre en la tierra ha andado con Jesucristo, solamente lo siguen los discípulos. Mi alma alaba al Señor, pero aquí son locos por llamarse apóstoles. ¿Por qué? Porque si yo digo yo soy el presidente de una empresa, ah, yo soy el empleado de una empresa, ¿quién usted va a buscar? Al presidente para que lo llene de favor o le dé buen puesto. Si yo te digo que yo soy apóstol, Ave oh, María a esa iglesia que yo quiero ir porque hay un apóstol ese está más cerca de Dios, mentiras del diablo la cercanía entre Dios y el hombre la decide el hombre no la decide, no la decide ningún ser humano la decide uno mismo la salvación es independiente bendito el nombre de Jesús soy profeta la Biblia dice que los profetas terminaron con Juan el Bautista se fue el último profeta pero aquí todo el mundo es profeta mi alma alaba al Señor ¿Ah? Sí, ahí claro dice Y los profetas terminaron con Juan el Bautista ¿Usted sabe cuál era el trabajo del profetas? Anunciar la venida de Cristo Y ya Cristo vino Mi alma alaba al Señor Eso es para que se vaya educando Porque la gente está detrás de apóstoles y profetas Que están por ahí mercadeando el evangelio Y engañando al ser humano Cuando Dios todo lo da de gratis Cuando Dios lo que necesita de ti es tu alma, tu corazón. Por eso dice, y la carne va al polvo de la tierra de donde salió. Pero la alma y el espíritu irán a Jehová, que fue el que lo dio. Mi alma alaba al Señor. Yo sé que esto no le gusta mucho que me están oyendo. Porque crea que hay muchas iglesias que me están oyendo porque usted lo sepa. Pero como eso no le conviene a su mercadeo, pues ya usted sabe. Pero cosa dura es dar golpe contra el aguijón, dice la palabra de Dios. Si hubiera sido así de fácil Ya estuviéramos fuera del aire Pero Dios nos sigue llevando De victoria en victoria Gloria a Dios Mi alma alaba al Señor Usted tiene que entender hermano Que la salvación es por medio de la gracia El hombre es traído a la luz Y a la paz Por medio del amor de Dios Usted quiere paz Necesita salir de las tinieblas hermano Y en las tinieblas usted se alumbra Con un flashlight, con una luz ¿Verdad que cuando usted está en la oscuridad lo primero que prende es una luz? Y si Dios es la luz. ¿Qué necesita usted para salir de las tinieblas de Satanás? Aleluya, mi alma alaba a Cristo. Mire, usted tiene que aprender algo y estamos culminando. Cristo Cristo se levanta sobre el alma. Y usted dirá, pero ¿cómo que Cristo se levanta sobre el alma? Esto es bien sencillo. Dese cuenta que cuando el sol se levanta, entonces, entonces, en ese momento, todo es luz. Mi alma alaba al Señor. A veces nos levantamos y no nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Cuando el sol amanece, todo es luz. Y esa es la luz de Cristo que está sobre usted. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Sabe que el, el hombre nunca ha podido salvarse por sí mismo. Cuando está en un peligro humanamente, oiga bien, no estoy hablando espiritualmente, necesita de otra persona para poder salvo, ser salvo. Está en una situación grave, en un riesgo, o algo. Lo primero que tira la mano para que alguien lo auxilie. En esa condición se encuentra usted cuando está viviendo una vida pecaminosa, está con la mano levantada y Dios te dice: Aquí estoy. Porque su palabra dice: Mejor dos que uno. Porque si uno se cayere, el otro lo ayudaría a levantarse mi alma, alaba a Dios. Si yo estoy en el piso, Dios me quiere levantar. Por eso es que mejor son dos que uno. La palabra dice claramente, en el libro de Isaías, capítulo 60. Libro de Isaías, capítulo 60, verso 1 y verso 2. Dios nos dice a a todos nosotros, levántate y resplandece. Tenemos aquí, ¿verdad? Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Déjalo ahí. Levántate y resplandece. Haz tu parte y yo voy a hacer la mía. La parte tuya es levantarte, es decir, Señor, aquí estoy. Tócame, transfórmame, cámbiame, haz algo conmigo en este momento. Y la parte de Dios hacerte resplandecer mi alma. Alaba a Dios. Gloria a Dios. Para que la gloria de Dios pueda ser reflejada a través de ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mi alma, alaba a Dios. Usted sabe lo que está hablando esta palabra. Que el diablo va a seguir obteniendo caminos. Va a seguir adelantando su trabajo en la tierra. Pero cuando yo resplandezca, cuando yo sentí a Cristo como mi salvador, ¿sabe qué va a suceder? Lo que dice en 1 Juan capítulo 5, verso 18. Que cuando estoy engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. El mundo se puede estar cayendo, pero la gracia de Dios y la gloria de Dios va a estar sobre mí. Por eso es que la gente no entiende cómo los cristianos, en medio de la adversidad, todavía son reímos. En medio de la aflicción, siempre tenemos un chiste. Pero ¿cómo tú lo haces? No, yo no lo hago. Lo hace Dios, que es el que me hace resplandecer. Que es el que me enseña que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El mismo Jesucristo le dijo a los discípulos. Cuando uno de los discípulos le dijo. Señor déjame ir contigo donde tú quieras. de tú vayas yo quiero ir contigo. ¿Y qué le dijo? El hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mi alma alaba al Señor. Y a veces nosotros nos preocupamos por lo que tenemos aquí o dejamos de tener. ¿Mm? Y el que tenía el reino de los cielos decía que no tenía donde recostar su cabeza. O sea que lo primero que Dios te va a enseñar es a no ser esclavo de lo que qué. De lo que posees. Mi alma alaba al Señor. Porque lo que posee te convierte en un esclavo de Satanás. Bendito el nombre de Jesús. Así que tenga cuenta. El sistema se llama Satanás. Está creado para autojustificar a usted una conducta de superación. De grandeza sobre el otro ser humano. Lo que ha venido desde los principios de la humanidad. Hombre gobernando a hombre. Yo tengo más estudios, yo soy más poderoso que tus mentiras del diablo. Dios no hace sesión de personas. Es bueno, sí, es bueno, claro que sí. Superarse la vida, claro que sí que es muy bueno. Pero dice, no tenga más alto concepto de ti que el que debes tener. Porque delante de Dios todos somos iguales. Y cuando vayamos delante de la presencia de Dios, dice que Dios nos va a repartir coronas, pero todas esas coronas van a ser tiradas delante de Él reconociendo que toda gloria y toda autoridad es de él, mi alma alaba al Señor yo no sé cómo el grande es tu corona pero delante de la presencia de Dios no tiene margen gloria a Dios de grandeza bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo ¿sabe qué? nosotros debemos ser como el sol que brilla cada día y donde quiera que vamos lleva la luz, así es el sol cada vez que amanece, no importa la oscuridad que haya, ¿sabe qué? Brilla. Sale su resplandor. Dios nos creó en nosotros, hermanos, para hacer luz en medio de las tinieblas, para brillar donde quiera que estemos, no para estar amargado, no para estar aborrecido de la vida, es para estar contento, hermano. Es que sin importar la condición que yo me encuentre, debo estar en luz. Aunque me duela la espalda, aunque me duela la cabeza, aunque me duela los hombros... Debo ser luz. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted se levanta con un dolor... Si usted mismo se coge pena, ¿sabe qué le va a pasar? El dolor va a seguir aumentando. Pero si usted se levanta con un dolor y saca eso de su sistema... El dolor disminuye. ¿Por qué? Porque entra la paz sobre usted. Y cuando entra la paz y la alegría... Dios es tan y tan y tan y tan perfecto Que creó el hombre tan perfecto Que cuando el hombre se ríe Produce un medicamento natural que se llama endocrina Mi alma alaba al Señor Para que usted sepa, que también tenemos un poquito de conocimiento Gloria a Dios Y la endocrina El cuerpo la recrea cuando usted empieza a reírse Y eso es un calmante natural del cuerpo Y usted dirá Pero mm, ¿Será verdad? Pues eso es bien fácil Cuando usted tiene un problema Y se ríe No se le olvida por segundo Y se le quita el dolor Y el sufrimiento Cuando usted se está riendo Mira a ver Porque usted no puede reír Y estar triste a la misma vez hermano Usted ve un velorio Tiene la pena más grande Pero le llega el gracioso Y en medio del velorio Usted rompe a Y se lo olvida hasta el muerto Sea su país Sea su maíz Sea su tío Usted rompe a reírse. ¿Y qué pasa? No calmó el dolor ¿Y de dónde salió ese dolor? ¿Del payaso? No, hermano. De la endocrina que está liberando su cuerpo. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu está hablando. Bendito el nombre de Dios. No ponga sus esperanzas en el hombre. Póngalas en Dios. Porque si hoy yo estoy predicando esta palabra y estoy vivo, es porque mis esperanzas no las puse en el hombre. Las puse en Dios. Porque el hombre me mandó a morir y a desahuciarme sin remedio ninguno. Pero hubo uno que dijo, no, no, yo te voy a dar vida. Y vida en abundancia. Si tú guardas mis mandamientos, lo que tú me pidas, yo te lo voy a conceder. Y Dios ha sido más que bueno conmigo. Yo le pedí 15 años llevo 19. Alaba alma mía a Jehová. Así que la matemática mía es mala, la de él es perfecta. Gloria a Dios que la matemática de él es perfecta. y así si me muero mañana, gloria a Dios, me dio de más. Yo le pedí 15 nada más. Lo mismo que le extendió sequía. Yo le dije: si tú lo hiciste con él, lo puedo hacer conmigo. Y sabe que si Dios lo hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con usted? Él dice que no hace excepción de personas Para él todos somos iguales hermano En el corazón de Dios no hay niveles Todos somos iguales En el corazón del hombre hay niveles En el corazón del sistema creado por Satanás Hay niveles y posiciones Pero en el corazón de Dios no hay posición, hermano. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo Procúrese en brillar como el sol Que brilla cada día Donde quiera que esté. Y eso significa que no importa la situación que esté viviendo. Dele gloria a Dios. Dice, en medio de la adversidad, alaba a Dios. En medio del gozo, alaba a Dios. En medio de la tristeza, alaba a Dios. Porque Dios da la, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendito el nombre de Jesús. ¿Usted sabe qué tiene que hacer usted, hermano? Esto es bien sencillo. Brille con la luz de Cristo Empieza a brillar con la luz de Cristo Usted sabe que la luna se levanta y brilla Pero no por su propia luz Brilla por la luz ¿De quién? Del sol El hombre de Dios debe hacer lo mismo El hombre de Dios no brilla por su propia luz Brilla por la luz de Dios. Así que levántese como la luna Y permite que la luz de Dios Entre dentro de usted Para que pueda alumbrar en medio de las tinieblas Gloria a Dios Reconozca que necesita a Dios Reconozca que la luz de Dios Es la que va a dar Oiga luz en medio de las tinieblas No es usted Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo Así que así mismo nosotros Debemos reflejar la luz de Cristo ¿Y cuál es la luz de Cristo hermano? El arrepentimiento y la salvación. Muestra al oyente, al hermano, que Dios lo único que quiere de usted es que usted se arrepienta. Que usted sea salvo. Dios no necesita su dinero para nada, hermano. Dios es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Y él hace las cosas como él quiere. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes qué? Dios quiere hacerte verdaderamente libre. Libre de la esclavitud, del pecado y de su muerte. Como dice en el libro de Romanos capítulo 8 y verso 2. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de qué? Del pecado y de la muerte. Dios no quiere nada más más que librarle usted del pecado y de la muerte segura que va, lo va a condenar al lago de azufre y fuego en la muerte segunda. Dios quiere hacerte libre en este día. Pero, como dice la palabra, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Dios te está diciendo todas las cosas. Tú las puedes obtener, puedes hacer lo que tú quieras, pero no todas te convienen. Todas las cosas me solicitan, mas yo no me dejaré de llevar de ellas. ¿Sabe qué, hermano? Yo puedo robar, yo puedo matar, yo tengo ese libro perdido para hacerlo, pero me conviene. Si yo quiero entrar al reino de los cielos, no me conviene. Así de sencillo. El aceptar a Cristo significa recibir una nueva vida. Por eso dice, si alguien está en mi nueva criatura, ¿eh? las cosas viejas, que Pasaron. Todas son hechas nuevas. Yo tengo que preocuparme. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando Cristo venga, yo esté escrito en el libro de la vida. Que yo siga pecando o no siga pecando, eso depende de mi comunión con Dios. Que voy a caerme, seguro que me voy a caer. Siete veces 70 caerá el justo Y siete veces Jehová te libertará ¿Mm? Lo que tienes es que dar el paso A dejarte a Cristo Porque si Cristo viene te vas a quedar hermano Y Cristo está a las puertas La palabra dice en el libro de Mateo De los finales del, del mundo ¿verdad? De los desastres y todo lo que está pasando Palabra por palabra Diariamente en diversas partes del mundo El que no quiera creer Eso es su problema Yo cumplo con darle la palabra de Dios Y la Biblia dice como Leímos hoy ¿En qué libro estaba? Juan, capítulo qué? 8, verso 31 al 8 dice que Y conocerás la verdad Y la verdad os hará libre. Hoy están conociendo la verdad de Dios Pero usted toma la decisión Así que en este momento La pregunta es ¿Seré yo verdaderamente libre? Hermano oyente en este momento yo te pregunto ¿Serás tú verdaderamente libre? Solamente tú y Dios conocen la contestación Así que si tú quieres ser libre En este momento lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, estoy delante de tu presencia. Reconociendo que tú tienes todo el poder y toda la autoridad para darme la salvación. Hoy tu palabra. A través de tu siervo, me ha abierto la luz del entendimiento. Por eso te pido perdón en este momento, Señor. Por todos los pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento yo creo dentro de mi corazón, Señor, que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido en este momento, Padre, que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas almas alrededor del mundo. Que te han recibido como tu único y exclusivo Salvador, Señor. Yo te pido que te llegues a ellos, Señor, ahora mismo. Que tu mano poderosa, que tu mano sanadora, Jehová, caiga sobre ellos en este momento. Que tu bálsamo pueda ser regocijo sobre ellos en este momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en nombre sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla, yo te pido encarecidamente, Dios, un regalo del cielo para cada una de estas almas que hoy se han convertido en hijos tuyos, Señor. Dale un regalo del cielo, Señor, como confirmación de que tú los has recibido en este momento, Dios. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios los bendiga.